0: Det skulle ikke hedde sig, at man ikke kunne slå op med hende, der har kraft. Ikke?
1: Man skulle finde på en undskyldning for at beholde blusen på.
2: Det første, jeg tænkte, var, at nu kan jeg ikke få børn. Hej, Clara. Hej, Anders.
3: Nu har vi jo lavet en hel del episoder her i hyrdighimen, hvor vi taler om nogle ret konkrete problemstillinger i forhold til seks. Altså, hvordan giver man et godt blowjob, og hvordan håndterer man et og så osv. Men i dag, der skruer vi lidt ned for det tekniske, og tager fat på et lidt mere sådan, alvorligt emne.
4: Ja, for i 6. episode af Hyrdeteamen, der har vi talt med tre unge, der har haft kræft. Og vi har talt om, hvordan det at være ung med kræft påvirker sex og samliv.
3: Hvert år får omkring 500 unge mellem 15 og 29 år en kræftsygdom. Og vi kan jo alle sammen skrive under på, at ungdommen jo i sig selv er en ret udfordrende periode. Men når man så lige får en om oveni, så er det alligevel et helt andet game.
4: Og en undersøgelse lavet af kraftens bekæmpelse viser at op mod halvdelen af de kraftramte unge har oplevet udfordringer i forhold til forelskelse, kærester og sex. Og også at de ikke har vidst, hvem de skulle tale med de her problemer om.
3: Den her episode af Hyrdetimen er vores lille bidrag til at åbne op for samtalen om nogle af de her udfordringer og bekymringer, der opstår, når man som ung rammes af kraft. Og måske kan det også være en inspiration til, hvordan man som ven eller pårørende kan være der på den bedste måde.
4: Så her kommer 6. episode af Hyrdetimen. God og velkommen til jer tre, og tusind tak, fordi I vil komme og øh, være med. Øhm, vi har jo lige siddet alle tre og grinet lidt af det her med, at øh, I skal vælge, no at I har valgt nogle plantenavne som mm. aliaser. Så jeg tænker, at det vi gør, det er, at vi starter med en lille introduktionsrunde, hvor at I øh, lige får lejlighed til at sige, hvilket plantenavn øh, I vil bruge her i aften. Måske knytte et par ord, hvis det giver mening til, hvorfor I har valgt de her navne. Og også fortæller lidt om jeres øh, historie og baggrund.
1: Jeps, og ja. jeg har valgt at kalde mig en chili, mm. og det har jeg, jeg har lige siddet og tænkt lidt over det, og det har jeg simpelthen af den grund, at den kan, øh, jeg tænkte på, at det var den hårde kerne simpelthen, yeah. at øh, udenpå, der er chilien jo faktisk ikke ret meget, men øh, hvis man øh, graver lidt i den, eller bider i den, så har den en meget, meget stærk og, øh, <laughs> og øh, ulidelig kerne. Så det tænker jeg, at, at jeg var den hårde kerne, tænkte jeg. Ja, ja, ja. ja det, var, det var lidt øh, min begrundelse. Eller det blev det i hvert fald. Mm. Jeg har øh, haft modemærkkraft, og øh, det var et modermærke der sad på ryggen. Det var i virkeligheden nogle øh, kammerater og nogle kolleger, som opdagede det her modermærke. Øh, og mine forældre havde også i længere tid været opmærksomme på det. Men øh, jeg er ikke person, der ligesom render til lægen, hverken i tid eller utid. Min mor ender med at få en akut tid til mig hos min egen læge, og øh, vi kommer ned til lægen, og han skærer det her modermærke væk. Og han siger, at der er ikke noget i det her modermærke. det mener han bestemt ikke, der er. Men han skal sende det ind, så det gør han. Og så tror jeg, det går en 10-12-14 dage, så ringer han mig op og siger, at nu bliver jeg simpelthen nødt til at komme ned til ham. Så det gør jeg, og øh, jeg kommer ind og får så at vide, at der var altså kraft i det her modermærke. her. Jeg gør så det modsat solsikke, at jeg hiver min mor med ind, ja. fordi jeg er ikke overbevist om, at jeg kan sige det her, som lægen kan sige det. Mm. Altså jeg vil gerne have, at hun kunne høre det sammen med mig i virkeligheden. Og øh, det er lidt mærkeligt, fordi jeg ender med at sidde og kigge på klokken, og øh, tænke, at jeg skal på arbejde. Mm. Og øh, jeg tager på arbejde, og øh, egentlig er alt, som det plejer. Men øh, man kan godt mærke, at, at, øh, at hvis jeg har nogle kunder, der kunne finde på at sige øh, fortsat god dag, så kunne jeg godt finde på at slå dem. Ja. Ja, rimelig hårdt endda. Øh, <laughs> mit, mit forløb var meget kort i virkeligheden, fordi jeg blev diagnostiseret i øh, februar 16 og blev faktisk erklæret kraftfri igen allerede i april 16 okay. ja. Så meget, meget hurtigt efter, at jeg fik den her diagnose der blev jeg opereret to gange under begge arme, fik fjernet nogle, hvad hedder de, øhm, hvad er det de hedder, lymfer, mm. som det har spredt sig til, og så blev jeg faktisk rimelig hurtigt efter øh, erklæret kraftfri. Ja. Ja, så det var meget, meget hurtigt forløb.
4: Ja. Vi giver den videre, vi giver den videre med mm, Ja,
2: jeg har valgt at være en rose, øhm, jeg har fået tatueret to på højre arm, Blandt andet, fordi det symboliserer kærlighed og liv, så jeg synes, det er bare generelt min yndlingsblomst, faktisk. Okay. Øhm, med min kraft, der startede det hele med, at jeg var på øh, i gang med min uddannelse på grund løb 2 som maskinarbejder og så kunne jeg mærke, at jeg fik sådan ondt i maven, og jeg tænkte, at det var sådan nok sådan menstruationssmerter. Øhm, men det føltes ikke rigtigt som instruktionsmad. Det var sådan en virkelig mærkelig rumlen spænding i maven -agtigt. Og øh, jeg gik og spurgte en, en anden pige, der var på, på smeduddannelsen, om, om hun havde prøvet det før. Så sagde at det kunne være min mave. At det var forstoppet, så måske. Og, og det var det heller ikke. Og så holdt det op, så tænkte jeg ikke mere over det. Fordi jeg går normalt ikke rigtig til læge. Jeg tænker, det går væk af sig selv. Og så øh, min daværende kæreste, jeg havde der. Øhm, hun fik så set, der der lå ned, at sådan, jeg havde sådan en bule, som spurgte, vil jeg gemme den under min trøje. Så træk jeg op i min trøje og jeg gemmer der ikke noget. Så kunne vi se ligesom den her bule i højre side af min mave, at den, den stak forsvis meget ud, og så sagde jeg, at det må da bare være en muskel. Og så sagde hun, jeg, hvis det er en muskel, så havde den der anden også set sådan ud. Nej, ja, det kunne der nok godt være noget om. Jamen, så, øh, så måtte jeg jo tage til lægen, og så... Øh, hvad hedder det? Fordi min daværende kæreste, var blevet bekymret, så ville hun godt køre mig til læge, så hun tog tidligere fri. Og øh, den her læge her sagde så, at jamen det, det kunne godt være en og men de indeholder oftest øh, væske og det, øh, så det er bare en, der skulle fjernes. Men hun ville godt lige sende mig til et hospital, så de lige kunne give mig nogle scanninger af det. Så tog vi til Nykøbing øh, sygehus, og øh, der fik jeg så... Øh, taget en masse blodprøver, og så fik jeg også taget nogle øh, øh, hvad hedder det så? sådan indvendige og udvendige. Og øh, der sagde de, at øh, der var en øh, forholdsvis ret stor cyste på omkring de der 12-14 cm. Øh, og den så egentlig meget godartet ud. Og så fik jeg lov til at kigge med på et tidspunkt. Hvor jeg kunne se, at der var bare den her mørke plet på skærmen. Og derefter så øh, henviste de mig til et andet sygehus, fordi at jeg skulle have taget en anden scanning for at se, om man kunne finde ud af, hvad den indholdte. Øh, og det var jo så, hvor man skal drikke det her flydende dejlige kontrast. <laughs> øh, ja, så kom til at kaste op. Øh, så der blev billederne meget utydelige. Men så var det så, at Roskilde ville rigtig gerne have taget en scanning på mig, fordi at de ville rigtig gerne tjekke det her. De syntes, der var noget mærkeligt ved min scanning. Og da de tjekkede min scanning, der sagde de, at det så altså ud som om, at der var mere end én, Og at de var meget i tvivl om, når der var så mange øh, spræg på et område, fordi de sad på æggestokken. At så, øh, så var det meget mærkeligt, hvis det var godartet. Mm. Så jeg skulle være forberedt på, at det kunne godt være underartet. Men man var stadig lidt i tvivl, fordi man vidste stadig ikke, hvad de her syster indeholdte. Så øh, sagde de, at der var specialister på Odense Universitetshospital. De var specialister inden for øh, livmor-området og, og kræft også. Så øh, jeg blev henvist dertil. Og så altså, min mor, tog med, hun øh, havde en veninde inde i Odense. Så min mor, hun, hun var der, og så blev jeg opereret der. Og øh, der fik jeg så fjernet øh, min højre æggestok, og så fik jeg fjernet min ene og en masse væv, og min hinde og hvad hedder det, vi havde flere hænder, og så fik jeg fjernet den der store syste, den var 20 cm fandt jeg ud af. Ja, og der var, ikke, der var ikke plads til altså det var i bredden den var 20 der var ikke plads til den kunne vokse op. Op af, nej lige præcis, så den voksede bare ud af. Okay. <laughs> øhm, og hvad hedder det øhm, så fandt de så også en masse små søster. og øh, så fandt de en anden søster, der var omkring de der 10-12 øh, cm ved blæren øhm, og så ville de undersøge det, fordi at øh, grund til at de fjernede så meget det var jo fordi at de sagde at de, i det de åbnede mig der kunne de se at det så meget råd ud og sådan skal man ikke se ud så de har fjernet så meget som muligt og så sagde de at hvis det for eksempel var kraft så var de altså nødt til at fjerne øh, den sidste æggestok og min livmor der. Mm. og øh, jeg sad en dag der jeg sad alene hjemme hos mig selv øh, min kæreste var taget hjem til sin mor og hvad i nogle dage sikkert fordi det var for meget mal det der hospitaler det jeg blev faktisk også sendt hjem juleaftens dag. Det er da jeg blev opereret første gang, så... Der kom jeg hjem til min kærestes far, og så fejrede vi jul der. Så var jeg nødt til at lægge mig flere gange. Okay. Så jeg tror det måske har været, fordi det var hårdt. Og så bagefter, så... var hun så taget hjem. Og så var jeg så hjemme hos mig selv, og det synes jeg var røvkedeligt. Så jeg ringede til min mor hun bor i... Den anden ende af, hvor jeg bor. Så øh, hvad havde det, jeg ringede til hende? Og jeg skulle hjem til hende. Her ved at tage sko på, så ringede min telefon så. Og det var Kiron, der sagde, at de havde så tjekket to gange. Og det var altså kraftceller. Okay. Og så, øh, så sad jeg ned, og jeg, jeg græd, fordi jeg, jeg, det første, jeg tænkte, var, at nu kan jeg ikke få børn. Mm. Øh, så det gjorde ondt. Og så prøvede jeg at få fat på min mor bagefter, fordi... Nu kunne jeg ikke holde ud og være alene. jeg uh, kunne ikke få fat på min mor. Så jeg prøvede at ringe til min far i stedet for. Og han, øh, han havde sådan en små travlt, fordi han, han havde lige lavet en aftale med en anden, om han skulle overtage en eller anden øh, spinning class. Mm. Uh, Og så sagde jeg så, at øh, Kirone har ringet, og der er blevet sagt sådan og sådan. Så sagde han, at han kørte med det samme. Så det der spændingshold, det var sådan fuldstændig lige meget. Han kørte med det samme. Og så da han var halvvejs, så ringede han til mig, og så sagde han, at jeg måtte, ikke lægge på. Jeg måtte for gudskyld ikke lægge på. Fordi at, øh, han kunne ikke holde ud, at jeg sad alene. Mm. Men øh, inden han ringede, da han var halvvejs, så ringede jeg jo så til min kæreste, som så sagde, at hun selvfølgelig ville være der, hvis jeg havde brug for det. Og så var det så det, at jeg kunne se, at min far blev ved med at ringe mig op. Så måtte jeg lægge på. Øh, og så tilføjede han min mor til samtalen. Og så skulle vi så til møde ned på Odense Universitetshospital, og så blev opereret for at ret hurtigt igen. Og så var jeg indlagt der i næsten to uger, hvor at, øh, der var en islandsk læge. Han øh, tog så en øh, scanning på mig, fordi han skulle se, hvordan det var hele indvendigt, og om der var andre tegn på noget. Og øh, der fandt de en mørk plet ved min tarm. Mm. Og så gør jeg mig så op igen og fandt ud af, at, at det var nogle lymfeknuder, og så var det hende ved tarmenet, der var påvirket også. Okay. Øhm, så de sagde, at jeg skulle også have kemo i skulle jeg have Og hvor lang tid siden er det her? Jamen, jeg blev jo erklæret rask her øhm, den 12. juli. Så det er faktisk forholdsvis ret nyt.
4: Tillykke, eller ja, hvad <laughs> man siger. Du er så skønt. Ja, ja. tak den øh, introduktion. Det var perfekt. Så har vi øh, den sidste, aften sidste levende billede.
0: Den. Ja, jamen øh, jeg har valgt øh, solsække, ikke fordi der var nogen videre grund til solsække, men fordi jeg måske ikke kender så mange plantenavne. <laughs> øhm, jeg ved ikke, jeg øhm, har, har haft, må jeg vel i princippet godt sige nu, Ewing's som er en type knoglekraft. Øh, den har siddet i lårbindsknålen, men helt ned i knæet. Æm, og jeg fandt ud af det, at jeg, jeg, jeg vågnede sådan, typisk midt om natten med altså, kæmpe elefant elefantben, og bare havde de vildeste smerter. Altså, som om, at der bare var et eller andet helt vildt galt. Ikke? Og øh, så bliver jeg... så tror jeg til lægen, til at praktisere læge, og fik jeg videre at, vide, at nah, det var nok en en eller en, noget et eller noget brusk eller noget der sad forkert eller noget så jeg blev henvist videre til noget ortopedkirurg, og kommer, kommer ind på altså i sådan et typisk øh, lægekontor eller hvad man skal sige med en en læge, der sidder foran sin computerskærm og en, 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 en sygeplejerske Øh, der sidder, og jeg sekretær ved siden af, også foran en computerskærm. Øh, og jeg havde min, øh, min mor og min kæreste med, og, og den første sådan, jeg smødte kun jeg at sætte mig ned, så var den første sætning ud af den her læsemund, var at, jamen, det er jo, det er jo desværre unartet øh, Så så må man jo, <laughs> ligesom, så tager man den der opræring. Mm. Øh, der var jo ja, tusind spørgsmål, ikke? Øh, og altså selvfølgelig har man lidt den der reaktion af at blive ked af det og bange og hvorfor, hvorfor lige mig og <laughs> hvad har jeg gjort galt og, og hvad, hvad har jeg gjort galt altså sådan, med min krop siden at den reagerer på den her måde og, og sådan altså, øhm. og så tror jeg faktisk at det fyldte det fyldte så meget med mit, mit hoved at jeg havde alle de her spørgsmål som jeg skulle snakke med den her læge om og jeg faktisk sendte min mor og min kæreste ud af lokalet øh, for så at sætte mig ned igen og kigge dem her lige i øjnene og sige, at det er her er noget, jeg dør af. Mm. Altså, uden at, at de ligesom skulle høre på det, ikke? Øh, hvor han var sådan, nej, det er den her type, og du ved, kom med nogle tal og nogle procenter og sådan, det ene og det andet, så han sagde, nej, det, det tror jeg ikke. Jeg havde brug for at stille lidt spørgsmål omkring min, min fremtidsprognoser, uden at min mor hun sad og var ved at boede fuldstændig sammen ved siden af mig, mm. for det første. Og for det andet, så havde jeg bare brug for at, at have så meget stillhed, at jeg kunne være i mit eget hoved, fordi der var jo bare alle de her tanker, som bare, puh, det var svært at, var svært at håndtere på en eller anden måde, så jeg, jeg havde bare brug for lige at have to sekunder, hvor jeg bare lige kunne tænke over, hvad det var, der var vigtigst at spørge om lige nu her, ikke? Ja. Øhm, ja. ja, det tror jeg var, og så bare fordi at, at altså, det lyder måske rigtig dumt, men altså, hvor end bange og ked af det og alt mulige andet man bliver, så, så er det bare rigtig hårdt at se sin, sin nærmeste sidde og, og bryde fuldstændig sammen. Mm. Altså, det var bare, det er rigtig hårdt at sidde og se sin mor græde ved siden af, ikke? Ja. Øhm, og min kæreste der bare var, altså helt i chok. Ja. Altså, fordi selvfølgelig øh, vidste vi jo godt, hvad der var, jeg var til udredning for, men, men øh, det skal jeg altså for i ikke? Jo. <laughs> altså, ja. Så, øh, så ja.
4: Tak for, øh, for den her introduktion. Hvad var den så den største udfordring øh, i forhold til jeres parforhold, ja, der var i det, og, og for dig det her, øh, hvad man sige, forhold til, til dating øh, livet?
1: Jeg synes meget banalt faktisk, at det var det kosmetiske ja. i virkeligheden. Ja. Øhm, fordi jeg er endt op med at have et stort ar på ryggen, og så har jeg under hvert arm øh, et ar på 12-14 cm. Ja. Øhm, og det er i virkeligheden meget grænseoverskridende at og, 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 og skulle være nøgen eller have tøj i dag øh, under sex.
4: Gør du noget anderledes nu så, når du skal... Vær være nøgen med en, med en anden person?
1: Uh, I starten gik det meget ud på for mig, enten at beholde en t-shirt på, eller at, uh, at der faktisk var, uh, var helt mørkt. Ja. ja. Det uh, var meget vigtigt for mig. Uh, og, og, og på en eller anden måde, så var det lidt skørt, fordi man skulle finde på en eller anden undskyldning for at beholde blusen på, uh, 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 hvilket er, 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 er meget unormalt. Uh, man kunne lidt bedre slippe afsted med, at der skulle være helt mørkt. Øh, gøre det lidt mere spændende, eller lidt mere erotisk Men, 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 øh, men det, var, det var det, jeg ligesom gjorde. Eller, altså, ja.
4: Ja, men det har ændret sig
1: lidt. Det har, det har det. Det har det helt sikkert. Øh, nu, er det, nu er det over to år siden, at jeg blev erklæret kraftfri. Øh, og, og det er noget, jeg har arbejdet enormt meget med. Ja. Men, men jeg vil sige, at jeg blev... Bedre for mit eget vedkommende og nemmer Nu er det lidt mere, det er faktisk lidt, nu ved jeg i det forum kan tillade mig at sige sejt, men når man har sådan et ar, og så egentlig fortælle historien på, så er der alligevel lidt at snakke om, når det er.
4: Og hvad var det for en frygt eller bekymring, du har omkring, hvordan folk vil reagere, hvis du tager t af, når du tager af?
1: Det er faktisk svært at beskrive, fordi i virkeligheden så tror jeg, at det er noget, øh, man personligt har. Altså i virkeligheden så tror jeg, at folk de er ligeglade med, hvordan man ser ud på ryggen. Yeah. Øh, eller under armene, fordi det er jo ikke der, det, det, det hele det foregår. Mm. Øhm, så, så jeg tror i virkeligheden, at det har været noget psykisk. Yeah. Og så tror jeg egentlig, at de her historier med knivene og øksen, det ligesom har været en slags flugt, for at få det lidt over på noget andet. Fordi det er, altså... For mig har det faktisk taget de her to år at, at faktisk komme igennem det her forløb her. Øhm, fordi jeg nåede egentlig aldrig rigtigt at mærke mit forløb, fordi det var så kort, som det var. Og så har det faktisk taget mig de her to år ligesom at få det gennemtænkt og tænke, hvad var det, der er sket? Og hvad er der sket? Og hvad skal der ske? Og
4: ja, tak. Hvad med, hvad med jer andre?
0: Jeg ved ikke, om det har været sådan en udfordring som sådan. Jeg kan bare huske, at jeg synes, det var meget vigtigt, at at selvom at man jo selvfølgelig tænker på, hvad man selv føler, når man får sådan en diagnose, eller får sådan en besked, øhm, så var det også meget vigtigt for mig, hvad min kæreste følte, og tænkte, og, og så videre. Han er måske bare ikke typen, der sådan uopfordret deler sine følelser. Øhm, der, der skal man sådan lige prikke lidt til ham, eller hvad man skal sige, jeg kan huske, at... Øhm, at jeg synes, at, at det var svært, sådan ligesom, at jeg gerne ville snakke rigtig meget om det, og hvad jeg følte, og hvad jeg tænkte, og hvad jeg var bange for, og, og at, han sådan, det, at han bare helst ville være i sine egne tanker omkring det, fordi han bare helst ville være der for mig på en eller anden måde. Ikke? Mm. Øhm, og det, det kan jeg huske i starten, der synes jeg, det var rigtig svært.
4: Var der noget særligt, du sådan gerne ville vide hans tanker om, eller særligt sådan...
0: Jeg tror bare, måske jeg gerne ville vide, at han også tænkte, at vi kom igennem det her. Hmm. Øh, at jeg han vil, bekræftelse, på, jeg. At en bekræftelse på, at han troede, at jeg ligesom også ville overleve det her, ikke? Altså på en eller anden måde, ja. øhm, og at at, øh, at at få en eller anden bekræftelse på, at han også altså ville mig, og selvom jeg var syg, ikke selvom jeg var gået i stykker ja. <laughs> i god Og så det. Øh, Ja, Jeg tror bare, at jeg søgte en eller anden form for, for bekræftelse eller anerkendelse på en eller anden måde, som, som jeg nok ikke rigtig har tænkt over, at det var det, eller nok ikke rigtig sådan har, har kunnet sætte ord på, at det var det, jeg ville have, men som jeg på en eller anden måde alligevel sådan søgte. Ja. 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 Jeg tror næsten ikke, jeg kan forklare det bedre. Og når du ser sådan i stykker, ja. hvad, hvad tænker du med det? Jamen, jeg tror, jeg havde meget følelsen af, at, øh, at Altså for mig er det jo kraft, det er jo dine egne celler, der ligesom, der ligesom udvikler sig forkert. Øhm, og for mig var der også meget det der med, at jeg følte, at, at øh, eller jeg havde sådan en, sådan en følelse af, at nu fordi at det sad i benet, at jamen, så var benet ikke en del af mig mere. Altså sådan, så hvis det er besluttet sig for, at det skulle have kraft, jamen, så, så er det heller ikke lov til at være med i klubben mere. Øhm. så jeg ved ikke, jeg tror bare sådan og jeg vidste jo også at jeg, jeg vidste jo fra da jeg fik diagnosen at jeg skulle opereres og at jeg måske kunne risikere at ikke at have benet mere ja. øhm, så jeg tror altså, når, jeg, når jeg siger gået i stykker så er det jo også fordi at jeg har ja jeg har to to ar på benet der strækker sig fra midt på låret og til midt ned på skinnebenet og så har jeg også det var så ikke planlagt men jeg har også et Ar fra jeg ja, i armhulen, og hele vejen ned til hoften i den ene side, og har også nogle andre små og sådan noget, og og, og sådan i det hele taget. Sådan også en masse, jeg ja, kosmetisk i virkeligheden, men, men, altså, men også ja, mangel på, på følelse i benet, og jeg skulle egentlig have startet studiet, jeg startede også studiet, men... men kom ikke rigtigt til forelæsningerne og var i hvert fald ikke i stand til at komme op til en eksamen på det tidspunkt, der skulle have været til eksamen, og sådan så for, altså, også gået stykker på den måde, at jeg bare ikke rigtig følte, at kunne være det samme for ham mere, som jeg havde kunnet før min diagnose Var der nogle ting, der på den måde vaner eller noget, I lavede om eller gjorde anderledes? Eller? Altså jeg tror ikke, vi satte sådan regler for os selv. På den ja. måde. Og så tror jeg også, at det har han i hvert fald sagt efterfølgende, at, at det der med, at jeg ikke, altså for jeg har mange gange sagt til ham, at det skulle ikke være sådan, det skulle ikke hede sig, at man ikke kunne slå op med, med hende, der har kræft, ikke? Altså, mm. Fordi jeg var også bange for, at han, at han havde den der følelse af, at han var, jeg følte måske lidt, at han ville være for sød til at slå op med mig, hvis han ikke følte, at han havde lyst til at være i forholdet, bare fordi jeg var syg, ikke? Ja. Så det skulle ikke hedde sig, at, øh, at jeg forventede, at han bare stadig ville være sammen. Altså, og det skulle ikke hedde sig, at, at han ikke havde retten til at sige, at jeg vil ikke det her mere, hvis det blev for hårdt. Og det, det, altså det har han sagt efterfølgende, at det, at det gjorde meget for ham. Det der med, at han ikke følte, at, at, der, var, at der var tvang i det. <laughs> altså, at, at, øh, at på en eller anden måde, at jeg også stadig blev ved med at og tænke på det som værende et forhold, og ikke som værende, ja, altså et par hvor man bare ligesom forventer, at den anden er der, ja. Fordi vi var jo også sådan forholdsvis nye på det tidspunkt, Ja. Ikke?
4: Ja, jeg tænker, at det må også gøre noget alligevel ved øh, intimitet, mm. at man har det så skit ja, nu kan jeg overhovedet ikke sammenligne det, men sådan det der med at være syg er jo heller ikke det, man så har lyst til at putte eller kysse, eller have sex, eller sådan noget der,
0: Nej, jeg ved ikke, altså jeg blev meget, jeg blev rigtig puttig og når jeg havde det dårligt, sådan virkelig, virkelig meget, også fordi at det der kemo, der det gjorde, at jeg enten frøs helt vildt, også selvom der var 30 grader udenfor, ja. eller så havde jeg det helt vildt varmt. Øh... Så, øh... så når jeg havde de der, hvor jeg frøs, og bare sådan, <laughs> hvis du rystede og frøs, så var... altså, blev jeg helt vildt puttig syg. altså så, jeg tror ikke, vi har ikke haft noget problem med det der med sådan, jeg har hele tiden i mit forhold haft den der lyst til at være tæt på. Ja. Øh... Men altså, men så har jeg også haft rigtig lange perioder. Altså, jeg havde tre måneder, hvor jeg var indlagt på Rigshospitalet, ikke? Og det er lidt, det er lidt svært at være tæt på hinanden og være kærester, når man ligger i en hospitalseng 90 procent af siden, ikke? Hvad gør man så der? Øh, jamen, jeg ved ikke. Jeg tror, jeg tror ikke rigtig, at man sådan tænker så bevidst over det i den situation. Jeg tror bare, at det var sådan noget med, okay, men så så gør vi lidt ekstra ud af, at øh, han tog meget af sin, øh, sin computer med, altså sin bærbar. Øhm, og så sad vi med, de har også nogle rullebord, sådan nogle, altså borde der kan sidde ind over sengen. Ikke? Ja. Øhm, og så ville vi stille computerne op på der, og så have sådan en øh, splitter, til, så man kan have to sætte høretelefoner i. Ja. Øh, og så ligge med, hvad vores øh, høretelefoner og så sidde og se en film sammen. Ikke? Ja, Rose. <laughs> Jamen, øh, min daværende kæreste. Hun, øh,
2: hun øh, hvad hedder det, skrev til min mor, da det var, jeg blev indlagt anden gang. Eller første gang skrev hun til min mor, fordi jeg, var, jeg blev dårlig efter at have været i narkose. Ja. Det der med at have telefon med, det var faktisk pænt gyldigt. Mm. Øh, og så da jeg, var, da jeg havde ringet til hende, der jeg havde fortalt, at jeg havde kræft, der øh, havde hun jo sagt, at hun ville være der, det. Og så var der de her otte dage, til jeg skulle, øh, hvad hedder det, jeg mener, det var otte dage cirka, før jeg skulle til samtale, og så operere, så det. Og der, øh, der ringede jeg sådan, hun, hun bor i Vordingborg, og hun har bil. Øh, og jeg sagde til hende, at jeg havde bare virkelig brug for, at hun lige var der. Øh, fordi jeg havde kun fået at vide, at jeg havde kræft, og at der skulle ske det og det og det. Jeg havde bare ikke fået at vide hvor stor muligheden for at overleve var. Hmm. Æm, så jeg var selvfølgelig bange for, hvad nu, øh, hvis jeg ikke ser hende igen. Yeah. Så jeg, jeg ville jo rigtig gerne have, at hun skulle være der, men hun gad ikke køre fra Wollingborg til Næstved hele tiden, sagde hun. Okay. Æm, hun sagde, hun gad ikke køre frem og tilbage, bare for at sidde og snakke. Okay. Og den gjorde ondt, yeah. fordi det var jo en, jeg elskede, som sagde, når man jeg kan ikke se dig. Så øh, så jeg tænkte sådan nah, Det var underligt, ja, det, men jeg havde virkelig ikke, øh, Jeg kunne ikke kappe det i mit hoved, mm. fordi nu skulle jeg have syg. Jeg havde sygdom og det så. Jeg tænkte, det, det, det skal jeg fokusere på i stedet for. Øh, så må hun jo så lige slås med sin, hvad hun end, der gik galt der. Ja. Og øh, så der jeg blev indlagt der anden gang og blev opereret det. Der miste jeg faktisk meget blod, så jeg kunne ikke se ordentligt. Så jeg havde slet ikke kigget på min telefon i flere dage, fordi det var, alting var sløret. Så da jeg endelig begyndte sådan at kunne se klart igen, så tænkte jeg, kan jeg vide, hun har skrevet? Og det havde hun. Hun skrev, at hun var flyttet fra mig. Okay. Samme dag, som jeg blev opereret anden gang. Ja. Fordi så var jeg jo ikke i nærheden. Øhm, den gjorde ondt. Også. Fordi jeg så det som om, at hun var på vej væk fra mit liv, ikke? altså ja. væk fra mig. Fordi nu kunne jeg ikke bruges mere. Ja.
4: Øhm.
2: Ja, det lyder også kun også som noget af en,
4: af en omgang. Vil du har sådan en
2: ja. Ja, øhm. så, men hun, Vi mødte så, der var færdig med alt det her, eller da jeg var færdig med at blive opereret, og jeg endelig kunne komme hjem igen. Der mødtes vi, og øhm, hun gad faktisk ikke rigtig høre så meget om, hvad jeg havde været igennem. Det var bare, vi skulle bare lade som om, at alt det der ikke var sket. Mm. Og så tænkte jeg, at det, det gad jeg ikke, hvis det var ligegyldigt, at jeg var syg. Yeah.
4: Øhm,
2: så øhm, jeg sagde til hende, at øhm, jeg så det som om, hun var på vej væk fra mig. Så jeg synes også bare, hun skulle gå. Så øhm, det bad jeg hende om. Jeg bad hende om at, at tage hjem og prøve at finde en anden, fordi jeg havde jo allermest brug for hende der, og hun var der ikke. Så,
4: så det var bedre at få.
2: Det var bedre, at hun, at hun så skred, end at jeg skulle tænke, hvad nu hvis jeg bliver syg igen, og hun skrider. Eller hvad nu hvis hun finder en anden mens jeg får kemoterapi, det fordi, det er jo en, der er rask og har hår på hovedet og sådan noget, ikke? Yeah. Så, øhm, Så, øh, nej, jeg Nej, jeg, jeg droppede det. Jeg gad ikke mere. Yeah. Jeg tabte jo 10 kilo, så jeg gik meget op i, man skulle ikke kunne se, at jeg havde tabt 10 kilo, og man skulle ikke kunne se, at jeg var mørk om øjnene, eller at jeg så svag ud. Yeah. Så jeg gik meget op i, at jeg skulle lægge en masse øjenskygge og... Jeg at give farve fjæser, så jeg havde foundation og pudder, og jeg begyndte at se YouTube-videoer, ikke? Fordi at jeg vil bare ikke se sy ud, fordi at, jeg tænkte, fordi jeg har jo et, et ar i forvejen, der går fra underbrystet og så ned til bækkenknogen. Ja. Øh, sådan 46 klips, jeg har haft i, øhm, og jeg tænkte, det der ar, det er rivigt, og at, øh, jeg kommer til at tage mit hår over det, så jeg har par ryg på, og jeg havde falske øjenvipper på, og jeg fik tatoveret min øjenbryg. Uh, så jeg sådan lignede en pige. Så jeg ikke så sådan helt uh, alien ud, fordi det var sådan, jeg havde sådan synspunkt, at det var nok det var sådan, jeg så ud. Fordi da jeg var færdig med at være indlagt, der havde jeg stadig lymfevæske i maven, mm. og jeg havde en lige ryg, så jeg synes, jeg så sådan helt deformt ud. Men nu er de sådan, nu er jeg sådan begyndt at, at blive sådan meget tilpas med alle, og nu er jeg begyndt at tænke, at høre. jeg kan ikke gøre for at se sådan ud. Så nu er jeg sådan blevet ligeglad, mm. og det er også for varmt at lægge make op på. <laughs> så, det... <laughs> ja, så det er bare sådan noget, man så, øh, så dropper jeg det, og så øh, hvis folk de har et problem, så må de jo være med at kigge på min ansigt.
4: Hvad tror du har hjulpet dig derhen til det sted, som lyder som et, et godt sted?
2: En af de ting, der har gjort, at jeg mest indså, at det er jo lige meget, hvad jeg har for eksempel på hovedet, for det gik jeg meget op i, at jeg skulle have min på på hele tiden. Det var, at vi var i Tivoli med skolehjemmer. Og så min veninde, der boede under mig, hendes kæreste og så hendes bedsteven. Vi fulgte så. Og der var det så, jeg sagde, at fordi man kunne købe bandanier derinde. Og så var det så, at vi blev enige om, at jeg skulle have en. Fordi at jeg ville have en. Og så begyndte de andre så at køre en, og jeg synes, det er sådan det var noget underligt noget, fordi de havde ikke snakket om, de ville have en. Og så begyndte de så at tage dem på, og så spurgte jeg sådan, hvad, hvad laver I? det var fordi, hvis jeg så tog på ryggen af, så var den ikke den eneste, der havde bandana på. Så gik vi bare en gruppe rundt med bandana i stedet for, øhm, så jeg ikke skulle gå alene. Og der sad sådan en ting, altså, så er det jo også lige meget, fordi der er nogen, der vil ligne idioter sammen med mig. ikke så
4: Hvornår bringer I det i spil, eller bringer I det i spil, øh, jeres øh, sygdomshistorie?
1: Nej, og oh ja. Yeah. Mm -hmm. Fordi i virkeligheden så øh, er det ikke noget, at man render så oftest og, og flagrer med, eller råber meget højt om. Jeg har ikke behov for, og har aldrig haft behov for, ligesom at ligesom være ham, som folk skal fatte sympati for. Nej. Øhm. <clears throat> Apropos det her med med, med og, og hår og sådan noget. Det, 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 jeg er meget færdig omkring mit hår, ja. i virkeligheden. Så, så, så min største frygt i alt det her, altså, øh, det er lidt, lidt skørt, men det var faktisk dengang, jeg fik at vide, at jeg i min, øh, i min øh, immunterapi kunne tabe mit hår. Det var simpelthen det allerværste for mig. Ja. Og så tænkte jeg, fuck alt andet. Øhm, jeg skulle bare kunne sætte mit hår. Altså, det, det, var, det var bare sådan, det var. Ja. Øhm, men jeg kommer også videre ved, at flere af mine venner jokede lidt med den her sygdom her. Hvis jeg mærker, at de er meget sådan, at det er synd for dig, hey, hvordan har du så synd? Vil du hvad, drop det. Det, der, det. det siger du bare det gør, jeg er, ja, det gør jeg. faktisk. Jeg siger til dem, er ikke sikker, at jeg siger drop det, men, 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 men jeg siger i hvert fald, ved du hvad, det, det er så sødt af dig, og jeg er sikker på, at det er på, på tankens bedste vis, men det har jeg ikke behov for. Nej, nej. Jeg vil egentlig hellere have, at de stiller nogle spørgsmål eller siger et eller andet. Der, altså noget andet.
4: Så noget af det, jeg har tænkt på, at vi også skulle tale lidt om her i, i dag, det er øh, spørgsmålet om lyst. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge jer, hvordan blev jeres lyst til, øh, til sex påvirket under jeres sygdomsforløb? Mm, altså,
2: inden jeg fik videre øh, kraft, og jeg blev opereret første gang, der havde jeg stadig sådan en lysten. Ja. Men der var det min daværende kæreste, der var bange, fordi jeg havde det der sådan kæmpe klammerat der. Ja. Øhm, så hun var meget forsigtig, men øh, vi prøvede. Ja. Øhm, og hvad det, det er meget svært, når man ikke må bruge mavemuskler. Ja. Øhm, og hvad hedder det? så da det var, øh, alt det der med efter- eller i, Mens under min øh, kemobehandling, der. Øh, der synes jeg overhovedet ikke, at jeg havde nogen form af, for tanker generelt over det, eller lyst, eller noget som helst. Det var ligesom, når, de andre, når mine venner og veninder snakker om deres sexliv, så havde jeg sådan tænker er det fordi jeg får fjernet livmoren, jeg ikke mere? Eller hvad er det, der sker? Ja. Jeg tænkte, nej, nu, nu, nu har jeg aldrig nogensinde lyst til en anden en mere, fordi at den, jeg har ikke nogen livmor. Så vidste det sig, at det havde overhovedet ikke noget med min livmor at gøre. Det havde bare noget at gøre med, at hjernen den tænker, at nu skal jeg igennem det her først. Og så alt det andet, det er sådan fuldstændig lige meget, ikke? Ja. Og så langsomt, så begyndte jeg så at få lysten igen af det, og så begynder jeg at tænke, ej, hvor er det? det er jo... Altså, jeg har ikke fået noget sådan i januar, ikke? <laughs> så jeg begyndte sådan helt at blive sådan, ej, ikke? Fordi nu er det jo lang tid siden. Og mine venner de begyndte sådan, skal vi hjælpe dig? Nej, I skal sgu da ikke hjælpe mig med at finde nogen, for helvede. Jeg har ikke brug for, at der er andre, der sådan lige tager... Sådan, Nå, jamen, vi har forresten en, hvis det er... Nej, det... jeg kan nok godt selv, hvis det skulle være, ikke? Ja. Øhm, men, men de er også begyndt at spørge ind indtil, sådan, hvad, hvad tænker du så nu? Og sådan, men, jeg ved ikke, det sker, det sker, tænker jeg.
1: Sex bliver en eller anden, på en eller anden vis overflødigt. Det gjorde det i hvert fald for mig. Ja. Altså... Jeg sidder og tænker meget intens lige nu, øhm, og, og, og så vidt jeg sådan kan, kan regne ud, så, så tog det mig faktisk sådan en halvanden års tid efter mit, mit, øh, mit forløb egentlig at komme ind i den her sexrytme igen, hvis ja. man kan sige det sådan. Altså ja. at få tankerne omkring og lysten omkring sex. Øhm, fordi i forhold til mit øh, min forløb med, med scanninger og med øh, immunterapi og med de operationer der nu har været der, der bliver sexen bare på en eller anden måde overflødig altså det ja. det er ikke noget man det er ikke noget man, man egentlig har behov for altså...
4: hvordan føles det så at komme tilbage sådan i i gamet, hvis man kan kalde det det,
1: det føles godt <laughs> 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 ja men det er faktisk mærkeligt fordi det der med lige pludselig igen at kunne mærke behovet og lysten til en anden. Mm. Øhm, ligge på sofaen og, og ligge med en eller anden, anden person, og så have lyst til, til personen. Eller, altså, det er i virkeligheden ret fantastisk at mærke det igen. Er det så øhm.
4: ligesom at køre på cykelsen? Man kan sgu godt huske, øh, huske det, når man først har lært det, eller skal man lige sådan...
1: Det, det, for mig var det sådan lidt faktisk at komme i gang igen. Altså, det, ja. det er sådan lidt mærkeligt. Øhm, man skulle lige... Nå ja, det var da også, <laughs> <laughs> det var da også meget rart, og, og, men, men altså, det, ja, det, det var det. Det glemmer man nok aldrig, og heller ikke at køre på cykel, eller stå på rulleskøjter, men, men, men det er rigtigt. Man skulle lige sådan det der med, den fornemmelse, som jeg havde, var sådan lidt, øh, en af mine der kalder det fest på første, okay. øh, i virkeligheden. Øh, og, 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 og sådan blev det lidt, at, at kunne mærke, at der skete noget op i hovedet, og... Egentlig lidt sommerfugl i maven igen, og sådan lidt den her følelse, som man faktisk har savnet igennem det her forløb her. Ja. Yeah. Ja, de er sådan rigtig, øh, jeg ved ikke om det er rigtig forelskelse, men, men de her øh, lidt tanker igen tilbage på den lyserøde sky. Og,
2: mm. <laughs> lidt ligesom hvis man har været jomfru, ikke? Og så at man kommer ind i det.
1: Eller, ja, man er, er 13-14 år igen, ikke? Og sådan yeah. forelsket, og, mm, no, det så hele er bare hyggeligt. Ja, sådan oplevede jeg det i hvert fald.
3: Jeg kan godt tænke mig at spørge jer om øh, de tabuer, der følger med en øh, kraftssygdom. Hvad var det for nogle tabuer, som I mødte fra jeres øh, dem, I dated eller de kærester, I havde osv.?
2: Øh. Jeg oplevede blandt andet, når jeg fortalte, at jeg havde kraft, så kommer der en og siger, Ej, det er døde min farmor også og det er sådan. Kan du nævne en, der sådan ikke døde af det? Fordi det er sådan en smule upassende, når man sidder og har det, man kun får at vide alle dem, som ikke har overlevet det. Og så alt det der med lidenhed, man får. Sådan, du skal ikke øh, tænke på det, fordi du er syg, og sådan, ja, det ved jeg godt, jeg tager i byen for at glemme det, så du må ikke fortælle det, ikke? Sådan noget, det, men øh, samtidig, jeg vil hellere snakke om det, end at folk, der sådan begynder sådan, at og sådan, sådan, som om jeg er en baby, som jeg jeg kan ikke klare mig selv.
3: Hvad gør folk så?
2: Så er det jo sådan noget. Jamen, øh, hvad hedder det, om de ikke sådan skal hjælpe mig med sådan Og hvad hedder det for eksempel, øh, Ja, jeg ikke en stol, eller sådan noget. Så Ej, du har jo du har, du er syg, ja, men jeg skulle da ikke øh, handicappet, Jeg kan da godt.
3: <laughs> du sagde også noget med, at din derværende kæreste ikke var så meget for det store ar, øh, du havde. Hvordan oplevede du det?
2: Min kæreste har svært ved det, fordi. Øh, fordi vi gik jo i bad sammen, og det gjorde jeg i starten øh, af mit forløb der også rigtig meget, fordi at jeg havde det med at blive svimmel, fordi jeg havde mistet så meget blod. Så jeg blev svimmel, så jeg skulle have en med mig i bad. Det var det jo lidt... Normalt var min kæreste to med mig, ikke? Og så øh, gik vi så i bad, og så skulle hun jo så se på det her, øh, øh, det her store ar, jeg havde. Og, øh, og så hjalp mig med at bevære mig og sådan noget, fordi det kunne jeg ikke selv. Så... Øh, men hun prøvede at undgå at kigge på det og var bange for sådan at, at, at holde om mig og når vi skulle sove, var hun bange for at putte med mig fordi hvad nu hvis hun ramte mit ar og jeg blev en smule irriteret til sidst fordi jeg ville bare have, at hun var der så jeg var lidt ligeglad med mit
3: lortar mm. <laughs> Og hvad med dig, Solsikker? Har du oplevet nogle, nogle, nogle tabuer øh, sammen med, eller nogle, nogle ting, som var svære at, at tale om sammen med din kæreste?
0: Jeg følte ikke, at jeg havde sådan en et emne jeg ikke kunne snakke med nogen om. Øh, det synes jeg ikke er oplevet, men jeg synes at jeg har oplevet, at, at der har været ting som som altså sundhedspersonale ikke ville snakke om. Og det altså, der er nogle der er nogle forskellige ting, men altså men, men der er bare at det altså man burde jo man man burde jo eller man, jeg ved ikke, jeg tænker bare at umiddelbart så skulle man jo kunne snakke med, med sin sygeplejerske, med sin læge om alt, ikke? Og det, det følte jeg bare måske ikke, at jeg kunne sådan helt på samme måde, som jeg, som jeg gerne havde, jeg havde ville i hvert fald på nogle tidspunkter. Det var det for eksempel? Øh, jamen også noget med, altså for eksempel, jeg fik taget en, en æggestok ud øh, for at, at prøve at bevare og øh, kunne få barn bagefter, efter hele det her forløb, fordi at, at kemoerøjet jo også ret hårdt for, for andre celler, end, end bare kræften. Øhm, og da jeg ligesom skulle tage den beslutning, eller hvad man skal sige om, hvordan jeg skulle forholde mig til det, og hvordan jeg sammen med min kæreste skulle forholde mig til det, der følte jeg måske lidt, at det var en, en beslutning, vi stod lidt alene om. Og man har været kærester i et år, og man er, vi var begge to 21 på det tidspunkt. Øhm, så får den der besked sådan, enten så skal vi... Så skal vi øh, altså tage et æg ud, og så skal vi befrugte det med din kærestes sæd, og så kan vi fryse det ned, og så kan det blive til et barn på et tidspunkt, Ellers skal vi tage en helt æggestok ud, det bestemmer du selv. Så står man der og sådan lidt, okay. Det... Og det skal jeg så beslutte på 4 timer, fordi jeg skal videre om jeg skal operere i morgen. Nå? Nå, men er 21. <laughs> Det har jeg, og jeg været sammen med sin kæreste i et år, ikke? Altså, jeg, jeg ved ikke, det, det synes jeg bare... Øhm, det synes jeg ikke, jeg fik snakket nok med lægen om. Og jeg synes ikke, jeg fik snakket nok med, med andet sundhedspersonale bagefter om det. Og hvad jeg egentlig kunne forvente bagefter. Så det har været... Altså, det jeg ved om, om hvad jeg kan forvente øh, for fremtiden med fertilitet, det er noget, jeg selv har skulle læse mig frem til. Og selv har skulle øh, spørge flere forskellige sundhedspersonale om, før jeg fik et svar, jeg var tilfreds med.
1: Jeg tror, at vi, kan jo godt tillade mig at sige, er en, en lidt overset gruppe, fordi mm. rigtig mange, som jeg snakker med, og rigtig mange, som jeg hører, så er det folk på 60 og derover, som rammes af kraft, og som øh, er, er, er lidt de her området, som, som behandles med kraft, og dem man altså hører om. Øhm, så de unge, det er som om, at, at folk ikke rigtig får øjnene op for og kan se, at, at, at unge mennesker altså også godt kan få kraft. Det, det glemmer folk lidt.
4: Jeg tænkte på det her med fertilitet. Øhm, to ting. Det ene var det der med, hvad, hvad tænkte du så i de der timer, der hvor du skulle beslutte det? Og det andet var, at det noget, du også har efterfølgende øh, talt med dine øh, altså veninder om, for eksempel.
0: Jeg tror, jeg brugte rigtig meget energi på at snakke med min kæreste om det, fordi jeg synes, at det var ligesom meget hans beslutning, eller hvad man skal sige, ikke? Altså, fordi vi fik lidt, at vide, lidt firkantet at vide, at jamen, der er bedre chancer for, at det kan blive til noget, hvis det er befrugtet, og det, det kan også godt blive til noget, men det er ikke helt sikkert, hvis det ikke er befrugtet. Jeg havde bare lidt den der sådan, jamen, det skal jo heller ikke være sådan så, at, at jeg smider hele den chance væk på, hvis, hvis vi så finder ud af, at vi ikke skal være sammen alligevel. Altså, det, det, øh, det tror jeg var sådan, hvad var det min konklusion blev. Øh, men øh, jeg tror, at, at øh, der, var, der var meget grød involveret. Jeg tror, det var det, der var mest involveret i de fire timer der. Og så var det, altså snak frem og tilbage med min kæreste om, omkring, hvad jeg egentlig de skulle gøre i den situation. Øh, Altså, jeg tror også bare måske, at jeg tænkte, at, øh, at jamen hvis ikke, at, at øh, altså, i det hele taget havde jeg jo ikke rigtig overvejet, om, om det der med børn, om det var, om det var noget, jeg skulle, mm. øhm, fordi, det, det, det ved ikke, for mig, der var det ikke noget, jeg tænkte over som, som 21-årig, øhm og jeg tror også at det andet jeg tænkte, var at jamen, der jo også andre måder at, at få familie på end end selv at skulle, skulle producere børn. Mm. Øhm, så jeg tror at det var det der ligesom blev øh, det var det der ligesom blev blev øh, afgørende for hvad min beslutning blev ja. at, at, at jeg bare fik taget en ikke stor ud. Ja. At, øh, at, jamen, altså hvis man rigtig gerne vil have en familie, så er der jo masser af børn derude, der, der mangler en familie at være hos, ikke? så det, det tror jeg var det, der, det var det jeg det var det jeg nok mest tænkt.
3: Ja. hvis så lige skal prøve at spørge igen, altså, hvad, hvad var det største tabu, som I oplevede eller som I stadig oplever i forbindelse med jeres kraftsystem?
1: Jeg har faktisk ikke oplevet det vilde. Altså de vilde tabuer blandt mine venner og familie, som sagt. Øhm, jeg tror, det eneste, jeg ligesom har, har oplevet, det er det her med døden. Så, så, så derfor har det egentlig været vigtigt for mig at være utrolig åben omkring det. Og hvis folk har vel spørge, så skulle de bare spørge, og jeg skulle nok svare. Øhm, men, men jeg tror aldrig rigtigt, jeg har, har snakket med nogen om døden. Fordi der er aldrig rigtig nogen, der har tur at og, øh, og stille de her spørgsmål. Øhm, i forhold til den her død som, som, som jeg oplever rigtig mange er bange for. Jeg har været på som sagt folkemøde på Bondholm, hvor at vi rendte rundt med nogle skilte, hvor der stod spørg mig. Og øh, der var en som rendte med det her skilt, som, som hvor der stod så spørg mig om, om død, som sagde det er lidt som om at folk de går udenom mig. Når folk, de så, så spørger mig dog, så kunne man godt se, så fik man øjenkontakt, og så ville folk gerne, når man så venskilt om, og der står død, så er det som om folk, de ligesom tænker, nå, der er også noget derovre i den anden side. Så det er i virkeligheden ikke bare blandt venner og familie, det er i virkeligheden bare blandt folk generelt, at jeg har oplevet det her med døden. Øhm, at det har været meget, meget stort tabu. Og det ser du, det har du også lavet, oplevet?
2: Ja, øhm, fordi da jeg skulle opereres tredje gang, jeg var smadret af medicin og det, der gik jo fra min anden operation til min tredje operation, gik der seks dage. Så jeg havde ikke overskud, så jeg havde faktisk taget fat i en sygeplejerske og sagt, at, at de kunne slukke for mig, for jeg ville ikke. Øhm. Og der var det, at mor og far de begyndte sådan, det, det skulle jeg ikke sige, og nu skulle jeg kæmpe på alt muligt. Ikke? Og så efterfølgende, der fandt de ud af, at de reagerede sådan, fordi de var faktisk bange for, at, at det kunne ske. Og jeg havde jo tænkt, når man, øh, jeg vil brænde, så jeg vil faktisk ikke lægge der og sådan noget, fordi jeg tænkte, altså jeg er så smadret nu, fast chancen for at jeg overlever, og samtidig det der med, at jeg ikke kunne få børn, så kunne jeg ikke se, hvad jeg så skulle med mit liv. Fordi det er jo ligesom, ligesom det, alle de gør, de vokser op, de får en uddannelse, de får børn, de bliver gift. Jeg kan kun blive gift og få en uddannelse, jeg kan ikke få børn. Så ja, jeg sad og sådan tænkte, fordi jeg, siden jeg var lille, gerne ville være mor. Ikke? Så det var sådan noget, jeg kunne ikke se formålet der. Så øh, hvad hedder det? jeg snakkede med min mor om det efter. Øh, jeg får ikke så lang fordi siden, fordi det er jo nu, nu har jeg det jo fint, og nu går jeg jo og laver sjov og sådan noget. Ikke? Så nu, øh, nu sagde min mor så til mig, at, øh, at hende og min far de havde snakket sammen, selvom de skildrede det. At de har siddet og snakket sammen med, hvordan det skulle holde og sådan noget, øh, fordi i et tilfælde hvis det skete. Okay. Øh, ja. Og der, der begyndte de så at tænke, ej, her, nu nu, øh, nu skal hun lige, altså vi skal lige se, om hun overlever, ikke? Og det gjorde jeg jo. Så øh, det var sådan, de, altså, mange gik og, og tænkte, hvad nu hvis, ikke? Men der er jo ikke nogen, der sådan vil fortælle mig, hvad de har tænkt eller snakket om det, som Tillis øh, som så siger, at det er jo ikke noget, folk sådan rigtig vil snakke om. Øhm, så det, det, er jo, det er jo, når man får det at vide her, når man så rasker alt er fint, så bliver man sådan, wow, ikke at folk de har haft den situation. Fordi så tænker man, men hvorfor har de ikke sagt det før? Ikke? Øhm. Fordi så kunne man få bearbejdet det og snakket om det og sådan noget. Så, øh, så jo, der, der har der været masser af tanker af det. Øh, og jeg havde det stadig sådan i en periode, hvor jeg tænkte, hvorfor overlevede jeg den her operation, ikke? Øh, men det er så, øh, det er kommet væk fra, fordi nu er jeg bare begyndt at tænke, nu skal jeg have en uddannelse, og nu skal jeg være sammen med mine venner. Og, og så faktisk øh, sådan en meget sød ting. Min øh, bofæld og kæreste, de havde hvad hedder det, taget mig til aftensmad og spurgte, om jeg ville være Gudmor til deres første når det skete. Ja. Æm, så øh, ja, det, det ser de altså frem til. Det har de sagt, at nu har de altså sagt, at jeg skulle være gudmor til deres første så det, nu hang jeg på dem. <laughs> Æm, så jeg tænker, jamen så bliver jeg i hvert fald gudmor Og så må jeg se til den tid med min egen mm. Og faktisk, jeg har hende, under mig, min veninde. Hun spurgte, fordi det var en tanke, hun selv havde, at hvis jeg nu fik det igen, øhm, om jeg så vil kæmpe lige så meget, eller om jeg bare vil give op, så sagde jeg, at det kommer meget an på, hvordan mit liv ser ud. Mm. Fordi hvis det ser stadig ud som, øh, at jeg kun har et job at se til, så tror jeg sgu egentlig ikke, jeg vil. Øh, men hvis jeg har adopteret nogle børn, eller jeg er gudmor til et barn, jeg virkelig elsker, jamen, så er der jo ikke nogen, der får lov til at røre det, og så er det bare... Jo, hvis jeg er syg, så må jeg blive rask, ikke? Sådan ser jeg på det, at hvis jeg har små adapteret børn, så, 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 skal, så er det mig, der skal passe dem. Jeg har ikke adopteret dem, for nogen andre skal. Mm. Så
3: det tror jeg nok, jeg vil kæmpe, men
2: ellers så tror jeg ikke, jeg vil.
3: Hvad med jer andre? Hvor, hvor står I nu?
0: Altså, øh, jamen hvor jeg står nu, jeg, jeg er jo erklæret øh, men man bliver ikke sådan erklæret rask på den måde. Øhm, så man står lidt i den der situation af, at man skal have sit liv tilbage på en eller anden måde, eller sin hverdag tilbage. Jeg har ikke nogen, eller jeg har ikke nogen, nogen forestillinger om, at, at jeg skal tilbage til mit, mit gamle liv som sådan, men jeg har en eller anden forestilling om, at jeg stille og roligt skal, skal tilbage til en eller anden form for en, en ny hverdag sammen med min kæreste.
3: Hvad med dig,
1: Jeg er i virkeligheden blevet bedre til det her med at sætte grænser og sige fra. Øhm. I starten tænkte jeg faktisk ikke så meget over at jeg skulle lave mig selv om, fordi det altså jeg har altid kørt ud af en lille landevej og det er det jeg siger altså gården så gården og sådan har jeg altid været. Øhm, men jeg er begyndt at, at, at tage en dag ad gangen og det er altså, det er virkelig kedelig cliché altså det her det er virkelig øhm, jeg sætter enorm øh, meget pris på at, at tøf rundt derhjemme i sådan en badetøfler. Uh, en kop kaffe i hånden Og så candies på anlægget altså, så, så kører det bare for mig uh, Og jeg sætter meget pris på tid Med venner og familie Jeg vil egentlig hellere spise en, en middag Med mine venner hjem hos mig Eller hos dem End at, end at i byen uh, så, så, så jeg kommer egentlig lidt fra At, at, at mit, mit liv bare har, har kørt af, Og så skulle man pludselig tage stilling Til en masse ting hen over sygdomsforløbet til at mit liv er gået i automatpilot under sygdomsforløbet og så til nu her efter faktisk at uh, sætte pris på en masse ting som man egentlig ikke har sat pris på før og det er så jævnt kedeligt klichéagtigt, men, men det er bare sådan det er og det kommer automatisk altså man kommer til at tænke på har jeg egentlig brug for det her eller behøver jeg at gøre det her um, samtidig har jeg også både med um, inspiration fra min mor og fra en rigtig, rigtig god veninde har jeg lært Øh, at bruge den her pyt knap altså øh, spilder man et glas vin på skjorten eller går der hul i t-shirten så pyt altså jeg har prøvet noget der var lidt værre end det øh, jeg gider ikke rigtig diskutere med mine venner bliver de sure vil du være så pyt altså det er det, det, og det er bare undskyld udtrykken min jævn kedeligt men det er bare sådan det er blevet altså det det tror jeg bare ikke man kommer udenom faktisk så, så øh, grænser og, og pytknapper Det er hvad jeg lige er kommet Og candy musik Er hvad jeg er, er kommet frem til
3: Så vil jeg sige øh, Tak til jer alle tre Fordi I ville være med Det var, det var super godt Og meget interessant Og øh, held og lykke i fremtiden Du har lyttet til hyrdeteamen af Clara Rubin og Anders Holmgård. Musikken stod kunstneren SK for med nummeret Here I Come. Mange tak fordi du lyttede med, og husk at følge hyrdeteamen på Instagram og Facebook.